0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute zu Gast ist Christian Olig. Christian Olig war früher Fotograf und ist heute tätig im Produktmanagement und Marketing bei dem Monitorhersteller ISO. Und wir werden uns heute sehr, sehr viel über das Thema Monitore, Kalibrierung, Farbtreue und das Ausgabemedium in der Fotografie, also dem Monitor, beschäftigen. An der Stelle schließe ich davor Hashtag Transparenz. Ich selber setze ISO mittlerweile seit 2005 oder 2006 ein, also seit äh, fast 20 Jahren inzwischen, und bin auch ISO Color Edge Ambassador, ähm, bin dadurch vielleicht nicht ganz unvoreingenommen, aber genau deswegen habe ich auch die Kontakte, dass heute Christian zu Gast sein kann und da werdet ihr hoffentlich einiges über das Thema Farbmanagement und Monitore lernen und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Christian, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns. Hi Radomir. Ja, also heute ist Christian Oleg zu Gast und ähm, die Frage an dich ist erstmal, wer bist du, was machst du und warum kannst du uns etwas über Monitore und Farbmanagement erzählen?
1: Ja, also früher war ich selber Fotograf, aber seit sechs Jahren bin ich bei ISO fürs Marketing für die Grafikmonitore zuständig und äh, betreue da alles, was mit Marketing zu tun hat, also die Materialien, die Webseite, wir drehen Filme, ähm, alles Mögliche und äh, das kommt über meinen Tisch und insofern bin ich da als Produktmanager und als Marketingmanager
0: glaube ich ein ganz guter Ansprechpartner. Dann erzähl mir mal, du warst vorher Fotograf, das heißt, was hast du vorher gemacht?
1: Also zum Geld verdienen war ich jetzt 20 Jahre lang im Journalismus äh, als Schwerpunkt äh, privat habe ich immer so den Schwerpunkt Reise, Natur, Landschaftsfotografie gehabt und das ist auch das, was ich mir bis heute bewahrt habe. Also wenn ich noch fotografiere, dann halt gerne unterwegs. Ich äh, habe auch einen Bulli, mit dem ich gerne unterwegs bin, so ein ausgebauter Camper und äh, ja Landschaftsreise und das, das fasziniert mich nach wie vor und ich bin sehr froh, dass ich das machen darf und nichts mehr davon machen
0: muss. Das ist doch schon mal schön, machen dürfen macht ja einfach mehr Spaß und für mich ist natürlich jetzt interessant, wenn ich morgen nicht mehr Naturfotografie machen will, wie komme ich dann zu so einem Unternehmen wie ISO oder einem anderen Kooperationspartner, der mich ins Produktmanagement stecken würde? Das ist eine gute Frage. Ich glaube,
1: da muss man einfach Glück haben und ganz viel mehr mitbringen, als ein Fotograf zu sein. Ich habe ja nicht nur als Fotograf gearbeitet, sondern auch ansonsten einen ziemlich abwechslungsreichen Lebenslauf, also eher ziemlich undeutsch, wo ich nicht irgendwie nach der Schule einen Job begonnen habe, den ich jetzt bis zur Rente mache, sondern ich habe mit einer abgebrochenen Ausbildung beim Finanzamt angefangen, habe dann Lehramt für Sonderschule studiert. Als ich damit fast fertig war, habe ich eine Redakteurstelle bei der Königischen Rundschau als Fotograf angeboten gekriegt, weil ich halt während des Studiums schon ganz viel als Fotograf gearbeitet habe. Dann habe ich irgendwann diese Branche verlassen wollen, habe nochmal Online-Redakteur studiert, das dann aber auch zu Ende gemacht. Und äh, nach einem ja, kurzen, äh, für meine gesundheitlich nicht ganz äh, gesundheitlich ganz förderlichen Abstecher zum Springer Verlag, habe ich dann diesem mit hier endgültig den Rücken gekehrt, weil ich eben eine Stellenanzeige bei ISO gesehen habe, die einen... Manager gesucht haben und wenn das jetzt nicht ISO gewesen wäre, also der Monitorhersteller, den ich mir seit 20 Jahren selbst schon gerne gegönnt hätte oder bei dem ich äh, bei der Kölnischen Rundschau auch jeden Tag noch in so einen alten riesengroßen Mo Röhrenmonitor reingeschaut habe, hätte ich da gar nicht reingeguckt, weil ich gedacht hätte, naja, ich bin Online-Redakteur und Journalist und Fotograf, aber... Je mehr ich diese Anzeige durchgelesen habe, desto mehr habe ich gemerkt, die suchen mich. Die suchen jemanden, der schreiben kann, der sich mit Fotografie auskennt, der Marketing kann, der online kann. Und zum Glück haben die auch gemerkt, dass die mich suchen und haben mich eingestellt. Und jetzt bin ich seit sechs Jahren da und bin da sehr glücklich. Und ich glaube, die sind auch ganz
0: zufrieden mit mir. Super, das ist erstmal eine gute Voraussetzung. Erinnerst du dich, wie wir uns kennengelernt haben? Ja natürlich. Das war das vorletzte
1: D-Forum-Festival in was war das? Aschaffenburg, Würzburg, irgendwas mit Würzburg. Burg.
0: Ich war zum ersten Mal und zum letzten Mal in meinem Leben in Würzburg. Also da war das. Ja, ich glaube, das ist das ist bei mir
1: auch so. Genau ne. Und da haben wir uns im Backstage-Bereich kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob ich glaube, ich hatte da auch einen Vortrag. Du hattest auf jeden Fall einen Vortrag und da haben wir uns im Backstage-Bereich kennengelernt und haben äh, gesagt, ja komm, vielleicht machen wir mal was zusammen. Ne? Und ja, daraus ist dann irgendwann ein, ein Ambassadorship geworden. Ne? Du bist ja schon seit vielen Jahren Color-Edge-Ambassador.
0: Willst du vielleicht ganz kurz dazu sagen, was das für ein Programm ist oder ähm, wie man also ambassador wird? Weil ich glaube, ganz viele, auch wenn ich es schon öfter besprochen habe, fragen sich immer, Mensch, wie werde ich denn überhaupt Markenbotschafter für ein Unternehmen, Normalerweise kann das ja immer nur der Fotograf beantworten, wie er es geworden ist. Jetzt habe ich mal die andere Seite da. Wie wird man denn Color Edge Ambassador oder ISO Ambassador? Das ist ja bei jedem Hersteller anders.
1: Ne? Und äh, bei uns ist es halt einfach so, dass wir pro Land eine gewisse Anzahl von Ambassadoren haben. Die suchen wir danach aus. Natürlich auf der einen Seite, was wir für Sujets schon haben oder was wir noch nicht haben. Ne, wir wollen natürlich jetzt, auch wenn das äh, meiner Neigung am ehesten entspräche, nicht lauter Natur, unter Wasser, ich bin selber Tauchlehrer und habe da eine große Affinität zu, ne? also Unterwasserfotografen, Landschaftsfotografen, Reisefotografen und sowas haben, weil äh, ich mich das persönlich jetzt besonders interessiert, sondern das muss natürlich auch so eine ganz gute Mischung sein, was die Sujets angeht. Das heißt, das ist ein limitierender Faktor zum Beispiel. Also wenn wenn sich jetzt jemand bei mir bewirbt und wir haben jetzt in diesem Sujet schon einen Ambassador, dann kann es schon mal sein, dass ich den, selbst wenn alle anderen Dinge passen, einfach nicht nehmen kann, weil ich das schon habe. Ne? Das ist ein Faktor. Der nächste Faktor ist natürlich, dass das glaubwürdig sein muss. Also da sollte jemand sein, der idealerweise meine Monitore vorher schon benutzt und jetzt nicht nur, weil er irgendwas von mir dafür kriegen könnte, denkt, ja, dann äh, mache ich das jetzt einfach mal und benutze die mal und erzähle das meiner Community. Und äh, ein Jahr später erzähle ich was anderes. Ne? Also in dieser ganzen Influencer-Geschichte unterscheidet meiner Meinung nach gutes Influencer-Marketing von schlechtem Influencer-Marketing die Glaubwürdigkeit. Also ich glaube, wir kennen alle so Beispiele von so Söldnern, die, die heute für das eine und morgen für das andere werben und ihrer Zielgruppe dann sagen im vollsten Ton der Überzeugung sagen, dass das muss jetzt, das ist jetzt toll und nächste Woche ist was ganz anderes toll. Damit macht man sich natürlich maximal unglaubwürdig und das ist was, das das möchte ich auf gar keinen Fall haben, ne? Denn dann ist es eher schädlich als wir können das ja auch
0: ins Positive rücken. Das Thema Authentizität, also ich glaube, es ist ganz schwierig, wenn ich als Eingefleischter Canon-Fotograf äh, auf einmal zu Sony wechsle, das bringt beiden Seiten relativ wenig, sondern dieses Thema, dass man das gerne benutzt und damit authentisch ist, ich glaube, das ist das, was, was ihr wirklich sucht, was euch auch weiterbringt, weil dann kann man auch ähm, mit vollem Herzen sagen, okay, hey, äh, man findet das wirklich geil, was dort ähm, überhaupt geboten wird fürs Geld. Genau, und dann gibt es
1: noch einen dritten Punkt und das ist natürlich halt auch eine gewisse Kompetenz in dem Bereich, über das ich spreche, ne? also jetzt in dem Fall eben Farbmanagement, Monitore und sowas, ne? also es ist natürlich nicht so, dass äh, jemand sich da besser auskennen muss als ich, um Ambassador werden zu können, aber es muss natürlich schon jemand sein, der sich mit dieser Thematik mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, beziehungsweise großes Interesse daran hat und auch äh, möchte, dass man dieses Wissen weitervermittelt. Ne? Sei es jetzt entweder selber, der Ambassador an seine ja seine Peer Group, sage ich jetzt mal, seine Followerschaft oder eben auf Messen im Namen von vom Hersteller. Ne? Also gerade kennen hat das ja. Du bist ja auch kennen Ambassador. Die da, die lassen sich ja doch auf den meisten Messen dann eben von ihren Ambassadoren vertreten und haben dann nicht unbedingt immer so ein, so ein Firmenvertreter von sich auf der Bühne, sondern lassen einen Ambassador sprechen. Und ja, da, da muss also einiges zusammenkommen. Und ähm, ja, Wie da wichtig? kommt da immer noch die Komponente Glück dazu, da kommt dann noch die Komponente Timing dazu, weil wenn einfach quasi alle Slots voll sind oder wenn gerade andere Dinge im, Vor im Vordergrund stehen, dann... dann gibt es halt einfach Gründe, warum das nicht klappt. Also jetzt mal an deine Zuhörerschaft. Ähm, nehmt das nicht persönlich, wenn das jetzt grundsätzlich oder halt zu dem Zeitpunkt nicht klappt. Ne? Da sind meistens ganz viele Faktoren, die damit reinspielen, die jetzt gar nichts mit euch persönlich zu tun haben, sondern die halt einfach so sind. Ne? Und versucht es halt einfach nochmal äh, ein bisschen später oder sprecht einfach drüber, woran es liegt. Also das... Da kommt einfach immer vieles zusammen und es gibt ja auch nicht nur so Ambassadorships, um mit äh, Firmen zusammenzuarbeiten. Das ist jetzt vielleicht in so ein formelles Korsett gegossen, aber es gibt ja auch noch tausend andere Möglichkeiten, was zusammenzumachen, was jetzt nicht so ein Label wie Ambassador trägt.
0: Wie wichtig ist es, dass derjenige, der das macht, langfristig dabei ist, also dass der stetig schon jahrelang irgendwie Content geliefert hat oder fotografische Arbeiten oder videografische Arbeiten geliefert hat auf einem gewissen Level? Naja, das, auf der einen Seite ist es ja
1: klar, dass ich da Leute brauche, die glaubwürdig sind und die für irgendwas stehen. Ne? Also das sind ja schon in gewisser Weise Role Models, beziehungsweise die müssen ja für was stehen, um jetzt mal einfach aus der Innenperspektive zu sprechen, auch für ISO, für irgendwas zu stehen. Ne? Also von daher muss man, da natürlich schon eine gewisse Reputation, Kompetenz, Reichweite äh, oder Ähnliches mitbringen. Ich dachte, als du mir diese Frage gestellt hast, dass die in eine andere Richtung geht, die mir persönlich jetzt auch sehr wichtig ist bei sowas, nämlich, ähm, dass ich solche Kooperationen eigentlich auch immer langfristig anlege. Na, weil... Ähm, im Grunde läuft ja alles immer darauf hinaus, dass ein Influencer sagt, ich arbeite mit denen zusammen, weil ich die gut finde. Und das ist ja auch was, das ändert sich ja jetzt nicht jeden Tag. Ne? Und damit das glaubwürdig ist, das hatten wir ja gerade auch schon mit diesem, auf Dauer, und es kann nicht heute hü und morgen hot sein, ist sowas immer auf längerfristige Kooperation angelegt.
0: Das stimmt. Ich finde das auch persönlich immer problematisch. Also ich habe ja früher mit Lensinghaus zusammengearbeitet, mit Klaus Bote, den du mit Sicherheit auch noch kennengelernt Natürlich. hast in deiner Zeit. Und ähm, als dann nachher Lensinghaus und Isa Foto Bote leider ähm, Insolvenz anmelden mussten und ich mir einen neuen Filterhersteller gesucht habe, ähm, ist es ja durchaus so, ähm, ich kann jetzt auch nicht... Nur weil mir irgendwie ein Rädchen bei einem anderen Hersteller besser gefällt gerade als bei dem, wo ich bin, kann ich auch nicht wechseln und sagen: Hier, jetzt kauft euch all die Filter von XY, das ist ein Rädchen schöner. Oder, ähm, sondern ich finde auch dieses Langfristige doch sehr sehr wichtig persönlich, weil nur weil gerade ein Kamerahersteller einen etwas besseren Sensor auf den Markt gebracht hat, wer wechselt denn da alle Objektive? Oder nur weil einer ein etwas schöneres Panel gerade im Monitor verbaut hat? Ähm, da tausche ich auch nicht deswegen alle Grafikmonitore, die bei mir auf dem Tisch stehen, aus, sondern äh, ich meine, das ist ja auch mal ein Investment und das muss ja auch irgendwo überlegt sein und nur dann ist es auch irgendwo authentisch. Aber eigentlich sind wir damit auch ähm, an der richtigen Stelle, weil wir wollten eigentlich nicht über das Thema Ambassadorship und Markenbotschafter sein sprechen, sondern das war jetzt eher Zufall, dass wir da angekommen sind. Wir wollten ja erstmal über ISO sprechen. Warum also? Du hast damals gesagt oder hast eben gesagt, dass ähm, du diese Anzeige gesehen hast beim Wunschhersteller für Monitor. Für mich war es auch immer mein Wunschhersteller für Monitore. Ähm, wer ist also oder warum ist also sozusagen, zumindest aus meiner Sicht, immer die Nummer eins, was Grafikmonitore angeht?
1: Ja, also zunächst einmal ist also ein Hersteller aus Japan, der auch in Japan fertigt. Das ist ja in der heutigen Zeit schon was Besonderes, ne? dass man nicht in China fertigt oder in irgendeinem anderen Niedriglohnland, sondern dass man äh, wirklich in einem der hochlohnigsten Länder der Welt fertigt und damit ja natürlich auch schon mal ein Statement setzt. Ne? Also die gesamte Entwicklung ist in Japan, die gesamte Fertigung ist in Japan und ähm, das hat natürlich auch Vorteile, nämlich einfach auch eine Qualität, die man liefern kann. Ne? Und das ist, glaube ich, einer der Punkte, für die ISO vorneweg steht. Ne? Haltbarkeit, Qualität und eben auch etwas, was sich heutzutage mit dem Modebegriff Nachhaltigkeit immer weiter ausdrückt. Ne? Das wird halt auch in Ausschreibungen zum Beispiel, das ist halt was, was in unserem Office-Bereich ganz wichtig ist, ne? wo dann mal eben mehrere 10.000 Monitore ausgeschrieben werden, da wird das halt auch in Unternehmen immer wichtiger. Ne? Und das ist, glaube ich, einer der Vorteile von ISO, dass wir sehr genau wissen, wo unsere Materialien herkommen, dass wir sehr genau wissen, wie die verarbeitet werden, dass wir ausschließen können, dass unsere Mitarbeiter irgendwo in China oder wo auch immer schlecht bezahlt und schlecht behandelt werden. und das ist zum Eines, was uns eben aber auch in die Lage versetzt, fünf Jahre Garantie anbieten zu können. Ne? Das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Und äh, damit wir das anbieten können, halten unsere Monitore natürlich auch sehr viel länger als diese fünf Jahre. Ne? Also sowas wie geplante Obsoleszenz, so eine Unsitt, die sich in vielen Bereichen der Elektronikindustrie vielleicht, was das bedeutet. durchzusetzen scheint. Ja, klar, also Sagen wir mal so, aus Sicht eines Herstellers wäre es natürlich ideal, dass das Elektrogerät am Ende der Garantiezeit vom Tisch hüpft und zerspringt in tausend Teile, sodass der Kunde dann gezwungen ist, sich ein neues Gerät zu kaufen. Das ist aus beinhart betriebswirtschaftlicher Sicht natürlich, wäre das das Beste. Aus Umwelt- und Nachhaltigkeitssicht und halt auch für Portemonnaie ist das natürlich eine Katastrophe. Und jetzt gibt es halt Hersteller, wie die Stiftung Warenpest zum Beispiel. Warum habe ich jetzt Warenpest gesagt? Die Stiftung Waren. Das passt aber eigentlich noch besser, oder? Das passt zu Zingst ähm. und
0: zum Umweltfestival. Von daher <lacht> können wir es ja machen.
1: Also die Stiftung Warentest hat das ja auch schon mal herausgefunden, dass es äh, bei Geräten einfach unterdimensionierte Teile gibt, wo der Gedanke ist, dass die eine Sollbruchstelle darstellen und dann äh, nach einer bestimmten Nutzungsdauer kaputt gehen, obwohl das Gerät eigentlich noch in der Lage wäre, sehr viel länger zu halten. Ne? Und das ist das, was man unter geplanter Obsoleszenz versteht. Ne? Und äh, das gibt es bei uns nicht, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn wir fünf Jahre Garantie mit vor Ort Austauschservice anbieten, dann ist das echt aufwendig, wenn da mal ein Schaden entsteht. Ne? Dann schicken wir einen Kurier raus, der bringt ein Austauschgerät mit, dann holt er das kaputte Gerät ab dann ist für den Kunden der Fall erledigt, das ist super komfortabel, aber für uns ist das echt teuer ne? und deshalb müssen wir natürlich vermeiden, dass das innerhalb dieser fünf Jahre passiert und ähm, wenn wir das so bauen, dass das möglichst innerhalb der fünf Jahre nicht passiert, dann heißt das natürlich auch, dass die Geräte in Wirklichkeit meist noch sehr viel länger halten. Das sind nämlich also auch die Sachen, die, die uns unterscheiden, ne? denn wenn man jetzt mal in so einem ja, so ein, so ein Specsheet reinguckt, dann wird man feststellen, da sind die allermeisten Monitore auf den ersten Blick relativ ähnlich. Ne? Also die können, die haben alle die gleiche Auflösung, wenn man gleiche Modelle vergleicht, die haben alle 99% Adobe RGB Farbraumabdeckung und die allermeisten anderen Dinge sind auch gleich. Nur der Preis zum Beispiel, der unterscheidet sich schon mal relativ deutlich. Und äh, noch so ein paar andere Sachen, aber ja, das ist äh, eigentlich das, wofür ISO steht und äh, was ISO so besonders macht.
0: Super, das ist ja schon mal eine sehr, sehr gute Umschreibung. Ich habe tatsächlich auch einmal den fünf Jahre vor Ort Austauschservice bei meinem ersten Monitor nutzen müssen. Das war damals der ISO S2100, ich glaube zu so 2006 oder so habe ich den gekauft. Das war mein erster ISO-Monitor und irgendwie ist er nach drei Jahren nicht mehr angegangen. Da habe ich kurz bei euch angerufen. Also da, da war ich auch weit weg von ähm, Ambassador oder sonst was. Ne? Da ich war da auch noch, noch weit weg von ISO. <lacht> und da hatte ich einfach angerufen und ich war total geflasht. Am nächsten Tag stand die UPS damals vor der Tür und hatte mir einen neuen Monitor in die Hand gedrückt und den alten wieder reingestopft in den Karton und mitgenommen. Und ähm, da war ich wirklich baff. Also ich, ich wusste, dass ich einen teuren Monitor gekauft hatte. Und für mich damals mit irgendwie 18 oder 19 war das richtig viel Geld. Aber ich wollte halt unbedingt das sehen auf dem Monitor, was ich auch wirklich fotografiert hatte. Und damals war meiner Meinung nach auch die Konkurrenz irgendwie viel kleiner, weil es gab damals genau zwei Monitorhersteller, die man einsetzt. Ne, es gab drei. Damals gab es ja ISO, NEC und Quarto gab es auch noch. Stimmt. Und ähm, Das heißt, damals waren aber auch die ganzen anderen Monitore wirklich im Verhältnis richtig schlecht. Heute sind ja die Konkurrenzmodelle meiner Meinung nach besser geworden an vielen Stellen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum brauche ich denn überhaupt einen kalibrierbaren Monitor oder warum brauche ich einen Hardware-kalibrierbaren Monitor? Was ist der Unterschied zwischen Software und Hardware-Kalibrierung erstmal?
1: Nochmal ganz einen kurzen Nachsatz zu dieser Garantie. Ne? Das Coole ist nämlich, die hängt auch gar nicht an dir als Käufer, sondern die hängt am Monitor. Das heißt, wenn du jetzt einen gebrauchten Monitor kaufst, dann ist da diese 5 jahres auch noch dran. Wir wissen ja, wann der verkauft worden ist. Und wenn du nicht der erste Besitzer bist, dann gilt die trotzdem noch für dich. ist vielleicht auch ganz wichtig zu wissen, so für gerade so Fotografie-Einsteiger, die sich jetzt überlegen, soll ich, soll ich mir jetzt einen, einen günstigen neuen Monitor kaufen oder vielleicht einen gebrauchten, richtig guten, oder ja, wie funktioniert das am besten so für meinen Geldbeutel?
0: Gut, dann kommen wir jetzt zur eigentlichen Frage, warum ein teurer Monitor und ähm, was unterscheidet erstmal Software versus Hardware-Kalibrierung? Vielleicht äh, beschreiben wir erstmal beides, was das überhaupt ist, damit man sich darunter mehr vorstellen kann, ich glaube, ganz Nein, viele haben sich nie beschäftigt bei der damit. ersten Frage bleiben. Ähm,
1: warum überhaupt ein Grafikmonitor als Fotograf und äh, warum nicht einfach das, was da ist? Ne? Also, das ist meistens. So ein normaler Office-Monitor, wenn ich denn überhaupt einen externen Monitor habe oder das ist halt einfach mein Notebook. Da ist ja auch in der Regel schon ein Monitor drin. Und ähm, jetzt erstmal die Frage, warum kann ich den nicht einfach benutzen? Ne? Ich glaube, die meisten von uns haben, wenn, wenn sie mit der digitalen Fotografie anfangen, die Hoffnung gehabt, dass man das, was man auf der Kamera hinten sieht, dann auch auf dem Monitor sieht, dann macht man das noch ein bisschen hübsch und dann druckt man es aus und dann hat man es genauso in Händen. Ne? Also das, was man in der digitalen, äh, in der analogen Dunkelkammer hatte, nämlich lange warten, dann noch viele Variablen am Vergrößerer und sowas und dann mal gucken, was was rauskommt, wenn das Licht angeht, das haben wir uns ja alle erhofft, dass das in der digitalen Dunkelkammer alles nicht mehr der Fall ist. Und dann haben wir es ausprobiert und dann haben wir festgestellt, Mist. Irgendwas passt da immer noch nicht. Ne? Also so, das auf der Kamera sah anders als auf dem Monitor, das, was hinterher gedruckt wurde, sah wieder anders aus. Und das ist eben der Grund, warum man da schon mal was anders machen muss. Der nächste Grund ist, jedes elektronische Gerät ist ja für eine bestimmte Verwendung optimiert. Also ein Laptop-Monitor zum Beispiel ist ja für geringen Stromverbrauch optimiert. Es wird ja keiner einen Laptop kaufen mit einem ganz dicken Deckel, der ein fantastisches äh, Panel und äh, eine fantastische Hintergrundbeleuchtung hat, wo der Rechner aber nach einer Viertelstunde ohne Netzteil ausgeht, weil der Monitor so viel Strom verbraucht. Ne? Also so ein Laptop-Monitor ist ja eigentlich immer auf kompakte Bauweise und auf Stromverbrauch optimiert. So ein Office-Monitor ist auch auf Stromverbrauch optimiert. Ne? Wenn ich davon im Unternehmen 20.000 stehen habe, da ist es schon jedes Watt, was der nicht verbraucht, Wichtig. Und äh, dann ist es natürlich noch wichtig, was der kostet. Ne? Das sind jetzt alles aber andere Parameter, die als die, die mir als Kreativer wichtig sind. Ne? Ich sage das mal so allgemein, weil es geht ja nicht nur um Fotografen, sondern auch um Filmer, um Grafiker. Also um alle, die wirklich eine ein verbindliche grafische Darstellung brauchen. Und da liegt es natürlich nahe, sich eben auch, für das Wichtigste, nämlich quasi die Schnittstelle zwischen digitalen Daten und der menschlichen Wahrnehmung, auch ein Gerät zu kaufen, was überhaupt in der Lage ist, einerseits technisch die Anforderungen zu erfüllen und andererseits halt auch, was die Präzision angeht. Ne? Also ihr kennt das alle, in eurer Kamera könnt ihr einstellen, ob ich in Adobe oder sRGB fotografieren möchte. Wenn ihr euch ein bisschen besser auskennt, wisst ihr natürlich, dass das nur das mit dem RAW gespeicherte JPEG betrifft und so ein RAW eigentlich erstmal gar keinen eigenen Farbraum hat und das eigentlich erst in der Konvertierung geschieht. Aber ihr seht daran, ihr könnt halt mit unterschiedlichen Farbräumen fotografieren und wenn ihr mit Farbräumen, die etwas größer sind, wie eben Adobe RGB, entweder fotografiert oder hinterher eben eure Bilder bearbeitet und ausgebt, dann müsst ihr dafür sorgen, dass ihr auch ein Anzeigegerät habt, was diese Farb Räume überhaupt darstellen kann. Wenn du also jetzt einen Monitor hast, der nur sRGB kann und die allermeisten Laptop-Monitors können nicht mal den kompletten sRGB-Farbraum und die allermeisten Office-Monitore auch nicht, dann hast du schon rein technischen Flaschenhals, so dass man gar nicht den, das, das Bild in seiner realen Farbe sehen kann. Wenn du jetzt mit einem größeren Farbraum arbeiten willst, was ja durchaus mehr als sinnvoll ist, weil gerade die gesättigten Farben sind natürlich das, was unsere Augen besonders anspricht, dann brauchst du natürlich erst recht einen Monitor, der eben diesen großen Farbraum auch wiedergeben kann. Und das können eben nur die allerwenigsten. Und das sind halt diese speziellen Monitore, diese Grafikmonitore. Also damit fängt es mal an, ne? dass du ein elektrisches, also ein, dass du ein Anzeigegerät hast, was in der Lage ist, die technischen Parameter, die du in deiner Digitaldatei hast, auch sichtbar zu machen. Wenn der Monitor da schon ein Flaschenhals ist, kannst du nicht erwarten, dass du einen realen Blick auf die Datei bekommst, denn das ist ja das, was wir haben wollen. Ne? Wir wollen quasi wie die Veteranen sich erinnern, dass Dia vors das Fenster halten und eins zu eins unsere Datei sehen. Ne? Wir nennen es nicht mehr Dir, sondern wir nennen es jetzt Datei, aber im übertragenen Sinne wollen wir ja das erreichen. Und wenn ich jetzt quasi schon ein Anzeigegerät habe, was technisch nicht in der Lage ist, die Datei real sichtbar zu machen, dann habe ich schon das erste Problem. So, das ist der, der erste Punkt. Der nächste Punkt ist, ich muss dafür sorgen, dass es da jetzt eben keine Fehler zwischen der Datei und dem Monitor gibt, selbst wenn der, Datei, äh, der Monitor in der Lage ist, diese Datei fehlerfrei anzuzeigen, was seine technischen Spezifikationen angeht. Und da kommen wir jetzt zum Thema Kalibrierung. Warum muss ich überhaupt einen Monitor kalibrieren? Naja, so, ich, ich muss ja erstmal sicherstellen, dass das, was an Farbbefehlen vom Computer kommt, auch tatsächlich vom Monitor ausgegeben wird. Das kann der Computer ja gar nicht wissen, weil der hat kein Auge. Ne? Der kann einfach nur davon ausgehen, dass das, was jetzt an Farbbefehlen über die Grafikkarte an den Monitor geht, vom Monitor auch exakt so für den Mensch wieder sichtbar gemacht wird. Wenn wir das überprüfen wollen, brauchen wir als erstes mal einen Rückkanal. Den holen wir uns über so einen Kalibrierungssensor. Ne? Ihr kennt das alle, so ein externer Sensor, den man dann zum Kalibrieren über den Monitor hängt und über eine Software die man dafür benutzt, zwingt man den Monitor, bestimmte Farben darzustellen, von denen die Software ja genau weiß, wie sie aussehen sollen. Und mit dem Sensor misst man dann aus, wie diese Farben tatsächlich aussehen. Und dann kann man einen Soll-Ist-Vergleich machen und dann stellt man fest, ob der Monitor tatsächlich eins zu eins das wiedergibt, was die Datei ihm befiehlt, oder ob es da Abweichungen gibt. Und in der Regel gibt es da Abweichungen. Und jetzt kommen wir nämlich an den Punkt, wo ist der Unterschied zwischen einer Hardware-Kalibrierung und einer Software-Kalibrierung. Wie immer im Leben, wenn man nicht weiß, wo der Unterschied ist, dann guckt man sich die Wörter an und guckt, was das unterscheidet. Und dann geht man erstmal davon aus, okay, für das eine brauche ich eine Hardware, für das andere brauche ich eine Software. Das funktioniert ganz oft im Leben ganz gut, aber manchmal eben auch nicht. Ne? Also wenn du mich fragst, was macht ein Zitronenfalter den ganzen Tag, dann wer wüsste es besser als du.
0: Zitronen falten.
1: Eben nicht. Ne? Also <lacht> da funktioniert das nicht und genauso ist das eben bei der Hardware und bei der software Softwarekalibrierung. Ne? Ähm, ich brauche nämlich für beides eine Hardware in Form von einem Sensor und ich brauche für beides eine Software, die jetzt den Monitor da für, dazu zwingt, eben vordefinierte Farben darzustellen. Das ist also schon mal nicht der Unterschied. Bleibt die Frage, was ist denn der Unterschied? Der Unterschied ist, an welcher Stelle jetzt justiert wird? Eine Kalibrierung ist jetzt zunächst einmal im reinen Wortsinne nur eine Messung. Und jetzt muss auf eine Kalibrierung natürlich eine Justage folgen, weil mir natürlich die Information nicht reicht, okay, der Monitor ist verstellt, sondern ich möchte ja, dass der Monitor justiert wird. Und das erfolgt im nächsten Schritt. Bei einer Hardware-Kalibrierung wird jetzt die Lookup-Table des Monitors justiert. Jetzt werdet ihr euch alle fragen, was ist denn eine Lookup table oder abgekürzt LUT? Ne? Das, das werdet ihr äh, in den Broschüren immer finden und wenn ihr filmt, dann kennt ihr das auch, da wird das aber ein bisschen anders benutzt. Im Film ist so eine LUT meistens eher so ein, so ein Look, ne? so eine, so, ein, so ein Preset, das kennen wir so aus Lightroom-Presets, so ähnlich gibt es das im Film auch als LUT. Das ist jetzt hier nicht gemeint, sondern ein LUT, also eine Lookup table ist eine elektronische Tabelle, die in jedem Monitor drin ist und die sagt, wie Farben zusammengemischt werden sollen, wenn ein ganz bestimmter Farbbefehl kommt. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal damit befasst habt, wie so ein Monitor Farben herstellt, aber jeder Pixel besteht aus drei Subpixeln, einem roten, einem grünen und einem blauen, und die können im 8-Bit-Modus in 256 Helligkeitsstufen leuchten. Wir haben also 256 hoch drei Möglichkeiten, Farben zusammenzumischen. Eine ist richtig. Alle anderen sind falsch. Das ist so ein bisschen also fast wie ein Lotto-Spielen. Und äh, so ähnlich ist das halt am Monitor auch. Und in der Hardware-Kalibrierung wird halt diese Tabelle verändert. Na, wenn jetzt in der Tabelle steht für den und den Farbton, äh, muss der rote Pixel mit der Helligkeit 250, der grüne mit der Helligkeit 240 und der blaue mit der Helligkeit 200 leuchten. Und da kommt jetzt nicht die richtige Farbe raus. Dann werden diese Helligkeitsverhältnisse korrigiert. Und hinterher ist alles präzise. Das ist verlustfrei und deshalb bevorzugen wir das. Deshalb sind alle Color Edge-Monitore Hardware-kalibrierbar. Bei einer Software-Kalibrierung wird was Ähnliches gemacht, aber die Korrektur findet an einer anderen Stelle statt. Und zwar wird da ein Korrekturprofil geschrieben, in der eben die Farbabweichungen des Monitors gespeichert sind. Das wird auf das Grafikkartensignal angewendet, also da werden dann die Farbabweichungen gegenkompensiert. Wenn etwas zu blau ist, wird das Signal etwas zu gelb gemacht und mit den Fehlern des Monitors und dem etwas zu gelben Signal kommt dann eben wieder ein für den Betrachter neutrales Bild raus. Und das ist eben das, was bei einer Softwarekalibrierung passiert, also eine, ein Korrekturprofil, was in der Grafikkarte angewendet wird. Jetzt könntest du mich natürlich fragen, Rado. Und das liegt ja wahrscheinlich gerade auf der Zunge, zu fragen. Ja, aber was ist
0: mir doch egal, wo da äh ja, Das wird. wollte ich eigentlich noch gar nicht sagen. Eigentlich wollte ich ganz nicht. kurz zusammenfassen. <lacht> und zwar Hardware-Kalibrierbar, Verlustfrei. Software-Kalibrierbar, nicht Verlustfrei. Das ist, denke genau. ich, ganz, ganz wichtig auch zu sehen nochmal, dass da wirklich ein Unterschied ist, ob wir nur das Signal abwandeln, das wir rausgeben, und der Monitor quasi nicht besser geworden ist oder sich nicht verändert hat, oder ob wir eben den Monitor anpassen können, sodass das originale Farbsignal richtig dargestellt wird. Das ist ja erstmal ein ganz wichtiger Unterschied. Aber jetzt können wir zu deiner Frage rübergehen.
1: Nee, das war eigentlich meine Frage. Ne? Also meine Frage war eigentlich, was interessiert es mich als User, wo da justiert wird? Hauptsache ist, dass hinterher gut aussieht, ne. Und ich möchte mir halt ja einfach durch eine Bildverbesserung quasi keine Abbildungsfehler zusätzlich einhandeln, ne? Und die, die, die drücken sich meistens so in so Farbtonabrissen, in Verläufen oder sowas aus, ne? Das kennt ihr alle von eurer Bildbearbeitung, wenn ihr es halt mal ein bisschen übertrieben habt, um den Himmel noch was dunkler zu machen oder wenn ihr es äh, mit der Klarheit oder dem Dunst Regler im Lightroom übertrieben habt und das sollte natürlich a. vermieden werden, aber b. ist immer das Problem, wenn das auch ein Abbildungsfehler ist, der der Monitor dazu erfunden haben kann durch die Softwarekalibrierung, dann wissen wir natürlich nie, ist das Problem im Monitor oder ist das Problem tatsächlich in der Datei. Und deshalb sollten wir vermeiden, dass der Monitor Fehler hinzuerfindet, die eigentlich gar nicht in der Datei sind. Das betrifft übrigens nicht nur die äh,
0: Kalibrierung, sondern das betrifft auch die Homogenität der Bilder. Da kommen wir eigentlich schon fast eher in diesen Bereich, wo, glaube ich, jeder seinen Fernseher kennt zu Hause und dann irgendwann feststellt, dass wenn das Bild halb schwarz sein sollte, es in verschiedenen Grautönen leuchtet, zumindest bei den klassischen LED-Fernsehern, die ja die meisten noch daheim haben, dass diese Ausleuchtung des Panels nicht ganz homogen ist. Und genau da ist es ja doch so, dass der Fotograf gerne ein gleichmäßig ausgeleuchtetes Bild haben möchte, damit die Helligkeitsverteilung über das gesamte Panel, also über den gesamten Monitor, gleichbleibend ist. Wir als Monitorhersteller
1: haben es jetzt leider nicht so leicht wie Objektivhersteller, die halt ein universelles Profil hinterlegen können, was für alle Objektive gut passt. Es sei denn, es gibt jetzt halt Fertigungsschwankungen, die man ja immer vermeiden möchte. Bei uns ist das ein bisschen anders. Kein Panel dieser Welt und mit Panel meine ich halt einfach wirklich ja diese bildgebende Einheit, die da in dem Gehäuse drin steckt, wo die roten und grünen und blauen so hinter so einer Scheibe sind und äh, durch die Hintergrundbeleuchtung durchleuchtet werden, ist von Natur aus vollkommen homogen. Da gibt es Bereiche, die sind ein bisschen heller, die sind ein bisschen dunkler, manche haben sogar einen Farbstich. Und das Blöde daran ist, das ist bei jedem einzelnen Panel unterschiedlich. Das heißt, im, im Office-Alltag merken wir das nicht. Ne? Da wissen wir ja, so eine Word-Seite, die ist halt von hinten weiß, mit schwarzer Schrift drauf und auch Webseiten sind meistens ja so, dass man es nicht merkt und die allermeisten Leute sehen das auch im Leben nicht. Aber wir reden ja jetzt hier eben nicht von normalen Usern, sondern von hochgradig empfindlichen Fotografen. Und wir wollen natürlich, sicher sein können, dass wir, wenn wir zum Beispiel einen Farbstich im Bild oder in einem Bildbereich oder eben eine Vignettierung entfernen, dass die wirklich in unserer Datei drin ist und dass die nicht nur vom Monitor hinzu erfunden wird. Das heißt, wir als Fotografen brauchen jetzt hier wieder ein technisches Gerät, was eine ganz andere Präzision liefern muss, als Otto Normal Nutzer das braucht. Und da wir eben jetzt nicht hingehen können und so ein universelles Profil legen können für alle Monitore dieses Typs, müssen wir uns jetzt die Mühe machen, jedes einzelne Panel in ganz vielen Feldern und Helligkeiten und Farben auszumessen und dann für dieses individuelle Panel ein Korrekturprofil hinterlegen. Da könnt ihr euch vorstellen, das dauert ganz schön lange und ist ziemlich aufwendig und das ist eben auch einer der Gründe, warum so ein Grafikmonitor Eben deutlich teurer ist als so ein, so ein Office-Monitor. Das sind einerseits teure Komponenten, aber das, was wir mit dem Gerät machen, nämlich zum Beispiel diese Homogenisierung, die kostet halt einfach wahnsinnig viel Zeit und Aufwand. Bei uns heißt das Digital Uniformity Equalizer, aber das heißt, ist eigentlich nichts anderes, als dass wir dafür gesorgt haben, dass unsere Monitore überall total homogen sind.
0: So, dann wissen wir erstmal, was. Hardware- und Software-Kalibrierung unterscheidet und auf der anderen Seite überhaupt, was es mit der Homogenität auf sich hat. Jetzt ähm, ist es ja so, man benötigt in der Regel einen Kolorimeter. Das äh, gibt es entweder bei ISO für die ISO-Monitore oder das gibt es eben bei ähm, anderen Herstellern wie äh, Datacolor, baut zum Beispiel den Spider. Ich weiß nicht, ob X-Ride noch Kolorimeter baut.
1: Ja, die heißen jetzt nicht mehr X-Rite, sondern äh, Calibrite. Okay. Also diese Sparte ist jetzt umbenannt worden, aber die haben im Grunde das alte X-Ride-Sortiment für, für diese Sparte. Die, die gibt es alle noch, aber die heißen eben Calibrite.
0: Okay, dann verlinke ich die auch nochmal in den uns damit ihr überhaupt seht, was es zum Kalibrieren gibt. Und jetzt ist ganz oft die Frage gekommen, also ich habe vorher auch eine Frage, Umfrage gestartet auf Instagram, was euch interessiert. Und dann ist natürlich die Frage, was stelle ich überhaupt vorab, ein am Monitor, wenn ich ans Kalibrieren gehe, weil da kann man erstmal einstellen, sRGB oder Adobe RGB am Monitor und eine Kelvinzahl. Wenn ich jetzt ein Fotograf bin, der sagt, okay, ich will da gar nicht tief in die Materie einsteigen, wir machen es jetzt am Beispiel Naturfotografie, Landschaft und so weiter, was würde ich denn einstellen, idealerweise an meinem Monitor und warum? Ich glaube, wir müssen mal mit dem Warum anfangen. Ähm, aber wir probieren es mal ganz einfach zu halten, okay? N nicht zu tief einzusteigen an der Stelle. Weil ich glaube, das ist
1: jetzt nicht meine größte Superkraft, aber ich versuche es mal äh, äh, möglichst knapp zu fassen. Also das Problem, weshalb wir überhaupt beim Kalibrieren nicht von einem binären Prozess sprechen, also kalibriert und unkalibriert, an oder aus, ist dass wir immer auf ein ganz bestimmtes Ziel kalibrieren müssen. Und das hat einen Grund, nämlich den Faktor Mensch. Wir, können, wir messen ja an unserem Monitor nicht, ob die Farben perfekt sind, sondern unser visueller Eindruck, das ist die Referenz. Ne? Und wir müssen uns jetzt noch im Rahmen der Kalibrierung auf ein bestimmtes Ziel auch in die Lage versetzen, ein neutrales Bild auch neutral wahrzunehmen. Wenn jetzt aber die menschliche Wahrnehmung durch ein nicht zum Kalibrierungsziel passendes Umgebungslicht getäuscht wird und dadurch einfach unsere Wahrnehmung ein, normal, also ein neutrales Bild eben nicht neutral wahrnimmt, dann bringt uns dieses neutrale Bild nichts, weil es für uns
0: einfach nicht neutral aussieht dann möchten wir die ein Ziel setzen. Ich bin jetzt Lieschen Müller. Lieschen Müller kauft sich jetzt einen ISO-Monitor und ein äh, ISO EX4 und sagt, ich möchte das jetzt kalibrieren, damit meine Farben normal aussehen, so wie ich mir das ungefähr vorgestellt habe. Und wenn ich das zu CEWE Color in den Druck schicke, dann sollte das auch ungefähr rauskommen. Also sie möchte jetzt nicht, äh, sie, sie hat jetzt keinen Farbproof vom CW, sondern sie möchte möglichst ordentlich die Bilder bearbeiten können und sich sicher sein, dass sie möglichst neutrale Farben sieht. Was, was stellt Lieschen Müller jetzt ein bei der ähm, Einstellung sRGB, Adobe RGB und welche Kelvinzahl?
1: So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir nicht wissen, wie M Lieschen Müller haust, was sie für eine Beleuchtung hat, aber wir, wir versuchen jetzt einfach mal so, so Einstiegswerte zu nehmen, die für die allermeisten ganz gut passen. Genau. Ähm, wenn wir uns jetzt mal so eine Kalibrierung angucken, dann stellen wir fest, ja, das ist schon so ein bisschen wie beim amerikanischen Kaffeeröster. Der stellt jetzt ganz viele Fragen und will jetzt wissen, was soll ich denn jetzt einstellen? Da sind sagen wir mal, vier Parameter wirklich sehr wichtig. Das ist einerseits die Helligkeit des Monitors. Der Monitor sollte ungefähr so hell sein wie das Umgebungslicht. Na, wenn ich von dem Monitor geblendet werde, dann werde ich meine Bilder ein bisschen zu dunkel bearbeiten. Wenn, ich, wenn der Monitor zu dunkel ist, werde ich die Bilder zu hell bearbeiten. Der möchte von mir also jetzt wissen, wie viel Candela pro Quadratmeter soll ich denn einstellen. Und jetzt wissen wir, wir können jetzt mit Blenden rein und Belichtungszeiten was anfangen, aber Candela haben wir keine Ahnung von. Ich würde empfehlen, fangt mal bei 120 Kandela pro Quadratmeter an. Irgendwo so zwischen 120 und 140 Kandela pro Quadratmeter, das entspricht ungefähr der Helligkeit an so einem durchschnittlichen Arbeitsplatz und damit macht er schon mal nichts falsch. Das ist der erste Wert. Helligkeit. Der zweite Wert ist der Weißpunkt. Der hat den Grund, dass wir eben jetzt ja nicht äh, durch einen zu bläulich eingestellten Monitor Gefahr laufen wollen, ein Bild, was eigentlich neutral ist, zu gelblich zu bearbeiten. Ähm, in Druckereien, da sind 5000 Kelvin üblich. Das liegt aber auch einfach daran, dass da seit Jahrzehnten immer Leuchtstoffröhren mit 5000 Kelvin überall hängen. Und deshalb im Drucken D50, das ist einfach der Standard, der unter anderem eben 5000 Kelvin als Verweispunkt enthält, üblich ist. Das heißt aber nicht, was man ganz oft hört, Ja, wenn du druckst, stell am Monitor 5000 Kelvin ein, weil wenn du keine Beleuchtung von 5000 Kelvin an deinem Arbeitsplatz hast, und das hat kaum einer, dann wird der Monitor für dich ein bisschen zu gelb aussehen. Lieschen Müller würde ich in diesem Fall jetzt empfehlen, ihren Monitor auf 6.500 Kelvin einzustellen oder von mir aus auch gerne 6.000 Kelvin. Das empfinden die allermeisten Menschen als neutral. Und das ist ja genau das, was wir erreichen wollen. Wir wollen, dass wir ein neutrales Bild, also neutrales Grau, auch als neutral wahrnehmen. Jetzt bleibt noch ein Punkt. Gamma möchte der Monitor oder die Kalibrierung immer wissen, das ist eigentlich relativ einfach, wenn ich im fotografischen Bereich bin äh, und mich da auch nicht total auskenne, da stelle ich einfach immer Gamma 2,2 ein, wenn ich da was anders einstelle, das sind immer ziemlich spezielle Dinge und dann kenne ich mich damit aus, das, ist, das können wir uns leicht machen und das dritte, das hast du schon angesprochen, auf welchen Farbraum soll denn der Monitor kalibriert werden? Da kann man jetzt ganz unterschiedlichste Farbräume wählen oder eben Adobe RGB oder sRGB. Ich würde Lieschen Müller empfehlen, hier auf den nativen Monitor Farbraum zu gehen. Denn unsere Monitore, die können zwar 99, irgendwas Prozent Adobe RGB Farbraumabdeckung, die können aber auch noch Farben darstellen, die außerhalb des Adobe RGB Farbraums liegen. Und um die nicht zu verlieren, denn das äh, Entwickelnmodul in Lightroom arbeitet zum Beispiel mit einem sehr viel größeren Farbraum, würde ich immer der Bildbearbeitungssoftware die Einschränkung des Farbraums überlassen und das nicht über das Kalibrierungsziel machen. Also meine Empfehlung wäre an der Stelle den nativen Monitor Farbraum in das Kalibrierungsziel zu packen.
0: Wie wird da angegeben normalerweise?
1: Native, das ist einfach als Vorbereitung. Also da steht wirklich Native dran.
0: Okay. Ja, ganz genau. Gut, super. Jetzt ähm, zwei Fragen. Wenn Lieschen Müller auf die Idee kommt, auf die Schachtel ihrer LED-Spots zu gucken, weil sie hat diese LED-Spots im Haus zum Beispiel installiert ähm, und da steht eine Kelvin-Zahl, soll sie dann den Weißpunkt anpassen an die LEDs, die sie in ihrem Arbeitszimmer hat oder bei den 6.000 bis 6.500 Kelvin bleiben?
1: Naja, meistens sind die gar nicht so unterschiedlich und es gibt da keine Diskrepanz. Aber wenn ich weiß, was für ein Licht ich am Arbeitsplatz habe, dann ist das halt auch genau der Wert, den ich beim Kalibrierungsziel einstellen sollte.
0: Okay, super. Dann äh, ist das schon mal schön, dass wir da ganz einfache Werte gefunden haben. Und jetzt läuft so eine Kalibrierung grundlegend extrem simpel ab. Man hängt ähm, dieses Kolorimeter. könnt ihr euch äh, vorstellen wie ein, etwas größeres Feuerzeug an einem USB-Kabel. Das hängt jetzt vom Monitor runter. In der Regel müsstet ihr den Monitor ein wenig nach hinten kippen oder mit der Hand es dran halten, damit es, nicht, also damit es keinen Spalt zwischen dem Monitor im Endeffekt gibt und eurem Kalibrierungstool. Und dann zeigt euch quasi der Computer, Ganz viele unterschiedliche Farben an, die Software misst da irgendwas nach, stellt was ein, erstellt ein Profil und dann wird dieses Profil normalerweise immer geladen, wenn ihr den Computer anmacht, wenn das softwareseitig ist oder es ist ja hinterlegt im Lookup-Table von unserem Monitor, was wir eben gelernt haben und dann wird das automatisch übernommen. Jetzt ist die Frage. Lass mal ganz
1: kurz einsteigen. Ja. Ähm, auch bei einer Hardware-Kalibrierung wird ein Profil geschrieben, wundert euch da nicht. Da sind aber eben keine Farbkorrekturen drin. Aber da stehen Informationen drin. Nämlich zum Beispiel, welche Farben kann denn dieser Monitor? Was sind die extremsten Farben, die der kann? Und nur mit dieser Information kann ja über den Umwegbetriebssystem dann auch unsere Bildbearbeitungssoftware den Monitor richtig ansteuern, denn wenn die nicht weiß, was der Monitor draus macht, kann sie auch nicht die richtigen Werte schicken. Also auch bei einer Hardware-Kalibrierung wird ein Profil geschrieben, das ist aber eben eher informatorischen Charakters und nicht mit Korrekturen verbunden.
0: So, bevor wir dann weitergehen, und zwar in die einzelnen Fragen der Nutzer, ist für mich eine Frage über ISO noch. Was unterscheidet einen Color-Edge-Monitor. Ihr habt zwei Reihen im Endeffekt, CS und CG. Was unterscheidet ein CS-Monitor von einem CG-Monitor, damit wir das auch wissen? Weil CG sind die teureren und CS sind die günstigeren. Richtig. Ähm, generell muss man einfach sagen, wir bewegen uns hier, egal was das ist, bei
1: Color-Edge immer in der absolutesten High-End-Schiene. Ne? Also das CS ist meistens das, was Mitbewerber so als Premium- haben und äh, CG, die Ausstattung, die gibt es eigentlich kaum irgendwo. Also man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man die CS-Geräte nicht unter Wert verkauft. Ne? Der also CS, CS ist also der
0: Porsche Boxster.
1: <lacht> ja, das ist, glaube ich, gar nicht so ein schlechter Vergleich für die Autonauts. Also CS ist eigentlich die Basisserie. Ne? Die hat alles, was man als Kreativer unbedingt braucht. Die sind Hardware-kalibrierbar, die haben eine 16 bit look up table also die haben also eine extrem breitbandige look, äh, LUT, wo, wodurch einfach äh, solche Farbfehler vermieden werden. Die äh, sind homogen. Also alles das, was man so als Fotograf mindestens braucht, bringen die CS-Geräte mit. Die CGs sind in diesem, in diesem High-End-Bereich wirklich so der Top-Bereich und die bringen noch ein paar Ausstattungsfeatures mit. Die haben zum Beispiel immer einen eingebauten Kalibrierungssensor. Der sitzt da oben im Gehäuserahmen, bei den älteren Modellen sitzt er unten und wenn ich dann kalibrieren möchte, dann muss ich nicht ein externes Gerät draufsetzen, sondern dann kann ich das äh, automatisch machen. Ne? Also ich kann jetzt im Extremfall meinem CG-Monitor sagen, pass mal auf, jeden ersten Sonntag im Monat nachts um 2 Uhr kalibrierst du dich bitte selber. Dann schlafe ich und du störst mich nicht dabei. Und dann kalibriert er
0: sich selber. Meine Frau hat ihn immer liebevoll unsere Katze genannt. Weil wenn es Gewitter gab und ich alles aus dem Strom gezogen habe und wieder reingesteckt habe, da kann man dieses Geräusch. <lacht> genau, dann fährt er einmal aus. <lacht> und äh, richtig, genau.
1: Das ist halt super praktisch. Ne? Dann kannst du es nicht vergessen und musst dich nicht mehr drum kümmern. Das ist ein CG-Feature. Ein weiteres CG-Feature ist, dass beim CG-Monitor immer eine Lichtschutzblende dabei ist. Ne? Das ist so ein bisschen dieses Vordach, was man so kennt vom Die Monitor, beziehungsweise was man als Fotograf, genau als Streulichtblende vom Objektiv kennt. Hat auch genau dieselbe Bewandtnis, ne? dass ich natürlich kein Licht, was seitlich auf den Monitor fällt, haben möchte, das meine Wahrnehmung des Bildes beeinflusst. Genau wie beim Objektiv bringt die natürlich nichts, wenn das Licht von hinten oder von vorne kommt. Ähm, die ist bei CG mit dabei. Und außerdem haben CG-Monitore immer einen True-Black-Filter. Das heißt, die haben immer noch ein bisschen höhere Kontraste. Du hast das gerade auch angesprochen mit den Fernsehern, wo man beim Schwarz zum Teil unterschiedliche Grautöne sieht. Ja. Schwarz ist beim LCD-Monitor das schwerste überhaupt, ne? weil so ein Monitor mit LCD-Technik funktioniert immer so, dass man eine Hintergrundbeleuchtung hat. Das ist im Grunde eine möglichst homogene helle Fläche und davor liegen die Subpixelfilter, die halt immer eine unterschiedlich große Menge Licht dieser Hintergrundbeleuchtung durchkommen lassen. Wenn ich jetzt also ein schwarzes Bild anzeige, dann leuchtet die Hintergrundbeleuchtung in voller Helligkeit weiter und die Schwierigkeit ist, jeden einzelnen Pixel mit größtmöglicher Effektivität abzudecken und das klappt halt je nach Modell und je nach Panel besser oder schlechter ne? und äh, bei den CG-Monitoren klappt das noch ein bisschen besser, die haben in der Regel einen Kontrast von 1300 bis 1500 zu 1, während so ein CS-Monitor einen Kontrast von 1000 zu 1 hat. Das sind jetzt so die Hauptunterschiede, es gibt noch Zahlreiche andere, so haben zum Beispiel die CG-Monitore alle Thermometer eingebaut und äh, vielleicht habt ihr das mal gehört, wenn ihr total präzise arbeitet oder wenn ihr kalibriert, dann sollte der Monitor sich ein bisschen warm laufen, so was weiß sich 20, 30 Minuten, bis der extrem stabile Farben hat. Und beim CG dauert das nur so zwei bis drei Minuten, bis das soweit ist, weil wir halt mehrere Thermometer verbaut haben und mit Hilfe der Daten, die wir durch die Thermometer bekommen, diesen Farbdrift, der halt einfach ganz normal ist, beim Warmleuchten sozusagen schon rausrechnen können. Das ist auch nochmal ein ganz trickreiches Feature der CG-Monitore.
0: Gut, aber dann kann man ja schon mal sagen oder festhalten, mit einem Monitor der CS-Reihe macht man eigentlich im Einstieg überhaupt nichts falsch, sondern ist eigentlich der perfekte Einstieg in die Welt des richtigen Sehens, so nenne ich es mal. Ich empfehle ja generell sehr, sehr gerne den ISO CS2740, ähm, einfach deswegen, weil der mit 27 Zoll relativ groß ist und umgekehrt hat der direkt ähm, die Möglichkeit, per USB-C oder Thunderbolt angesteuert zu werden. Das heißt, man schließt einfach sein MacBook oder sein Notebook entsprechend an, wenn man einen solchen Ausgang hat und es wird gleichzeitig geladen und man bekommt das Bild. Also man muss daheim nur noch ein Kabel anstecken und man sieht erstmal, was darauf erscheint. Und da habe ich äh, tatsächlich letztes Wochenende eine interessante Nachricht per Instagram bekommen von einem äh, Workshop-Teilnehmer von mir. Ich habe ja auf den Workshops meistens einen CS-Monitor dabei und er hat nur geschrieben, Moin Rado, kurzes Update. Der ISO ist am Samstag angekommen, meine Fresse. Du hast ja immer schon gesagt, aber so krass hätte ich mir das nicht vorgestellt. Die Farben sind eine Wucht, Schärfe sowieso. Also das war so eine Reaktion, wie man sie ganz oft bekommt, wenn man früher noch nie an einem richtigen Grafikmonitor gearbeitet hat. Und das zieht sich bei ganz vielen Workshop-Teilnehmern durch, die einfach ähm, ganz, ganz lange an ihrem Office-Monitor gearbeitet haben oder eben an einem... Ähm, wie soll ich sagen, an einem Panel von einem Notebook, das nicht ganz so gut ist. Also ähm, auf den Apple-Monitoren erkennt man ja schon mal halbwegs gut die Farben, aber ähm, bei vielen anderen Herstellern sind die Farben ja oft nicht ganz so toll, wobei sich das auch verbessert hat, aber der Unterschied ist immer noch gewaltig und äh, dem hatte hier äh, der Stefan auch Ausdruck verliehen. Da freue ich
1: mich doch immer sehr, sowas zu
0: hören. Ja, aber es, es sind echt äh, viele, die genau das berichten, wenn sie zum ersten Mal einen zum Monitor einsetzen und ich glaube dieser Aha-Effekt, der ist auch nur beim ersten Grafikmonitor so da, danach ist es halt besser, aber nur ein, äh, die, die, das passiert nur einmal, das ist so, wenn man von, So ist das ja immer im Leben, ne? ja, Das ist so, wie wenn man irgendwie von einem kleineren Sensor auf einen größeren umsteigt, und wenn man dann von Vollformat zum ersten Mal Mittelformat sieht, das ist immer dieser Wow-Effekt und den hat man halt auch beim Monitor. Und damit will ich eigentlich rüberkommen zu den ähm, Fragen der Community, die hier reingekommen sind. Die habe ich ein wenig äh, strukturiert natürlich. Ähm, die erste Frage ist, der ISO EX4 läuft nicht mehr unter macOS? Fragezeichen. Ähm, da gab es jetzt ein Update, der funktioniert jetzt auch unter macOS, richtig? Das dürfte eigentlich alles kein Problem sein, genau. Genau, weil das habe ich mittlerweile auch das Update. Ähm, aber man kann mit dem ISO EX4 nur ISO-Monitore kalibrieren, korrekt?
1: Genau, das äh, der EX4, der ist halt einfach quasi so eine von uns rausgebrachte, möglichst preisgünstige Lösung, wenn man jetzt sagt, ich möchte nur meinen ISO kalibrieren. Wenn ich jetzt auch die Möglichkeit haben möchte, andere Geräte wie meinen Laptop, meinen Fernseher, meinen Beamer oder was weiß ich, äh, die meisten selbstleuchtenden Geräte kann man damit ja dann kalibrieren, äh, kalibrieren zu können, dann empfehlen wir eben, dann kauft euch äh, von einem anderen Hersteller so einen Sensor, die sind in der Regel auch alle mit uns äh, kompatibel, ne? also eben Data DataColor und Calibrite, um mal so die verbreitetsten zu nennen zum Beispiel und dann könnt ihr eben nicht nur unseren Monitor kalibrieren. Das ist, äh, der EX4 ist im Grunde eine schöne Sache, wenn man sagt, ich möchte für möglichst wenig Geld eben auch einen Sensor haben, dann ist das der Sensor der
0: Wahl. Super. Ähm, wie oft sollte man kalibrieren? Da das ja
1: nutzungsabhängig ist in erster Linie, diese Veränderung des Monitors, oder wir müssen vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, warum muss ich denn mehr als einmal kalibrieren? Ne, wenn wir jetzt einmal quasi eine Kalibrierung für unser, unsere Umgebungsbedingungen gemacht haben, könnte man ja denken, ja, dann habe ich ja die richtige Kalibrierung. Und solange ich an meinem Umgebungsbedingungen nichts ändern, muss ich nicht mehr kalibrieren. Das ist leider nicht so, weil so ein Monitor verändert sich halt leider mit der Zeit. Und die größten Veränderungen sind eben die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung und die Farben dieser roten, grünen und blauen Subpixelfilter. Äh, da ich aber jetzt natürlich möchte, dass mein Bild heute genauso aussieht wie in fünf Jahren, muss ich dieses, diesen Alterungsprozess des Monitors eben regelmäßig kompensieren. Und deshalb sollte man regelmäßig kalibrieren. Diese Alterung ist aber in aller Regel hauptsächlich durch Nutzung bedingt. Das heißt, es ist sinnvoll, sich zu überlegen, also wir empfehlen so ungefähr alle 200 Stunden den Monitor zu kalibrieren und wenn man jetzt in der Druckerei im Dreischichtbetrieb arbeitet, wo das Ding im Grunde durchleuchtet, dann ist das relativ schnell erreicht. Wenn ich jetzt Hobbyfotograf bin, der eigentlich... Tagsüber im Büro sitzt an einem anderen Monitor und nur abends oder am Wochenende an seinem Grafikmonitor arbeitet, dann dauert es schon mal ein paar Monate, bis diese Zeit erreicht ist. Man kann praktischerweise auch im Color Navigator einstellen, dass man, wenn man einen CS-Monitor hat, benachrichtigt wird nach zum Beispiel 200 Nutzungsstunden oder eben, wenn man einen CG-Monitor hat, dass er sich danach dann selber kalibriert. Ähm, beim CS ist das so, wenn man das einstellt, dass dann einfach der On-Schalter anfängt zu blinken, wenn die Zeit um ist und das ist dann so eine kleine Erinnerung, dass man doch mal wieder kalibrieren könnte.
0: Gut, was darf oder muss ein guter Monitor kosten? Ach, das ist eine schwere Frage. Ne? Ähm, ich sage immer so viel wie der CS2420 kostet, das ist ja sozusagen das ähm, meiner Meinung nach kleinste Einstiegsgerät für den Geldbeutel. Genau, man muss sich halt einfach
1: auch mal überlegen, wie viel Geld man für seine Fotoausrüstung ausgibt und wie viel Mühe man vor allem in die Erstellung seiner Fotos steckt. Ne? Und dann nimmt man die Speicherkarte aus der Kamera raus und danach bricht bei vielen Fotografen zumindest das Qualitätsbewusstsein ein. Ne? Und äh, wir geben wahnsinnig viel Geld für Objektive aus und benutzen dann am Ende keinen wie das früher relativ Usus war, UV oder Skyfilter oder sowas vielleicht zum Schutz, sondern haben Sorge, dass uns damit das letzte bisschen Qualität verloren geht. Und dann stecken wir die Karte in den Computer rein. Und wenn der halbwegs schnell genug ist, dann gucken wir uns das halt mit einem Monitor an, der halt einfach da ist. Das funktioniert halt so nicht. Ne? Und das muss halt alles in Relation stehen. Deshalb ist es halt auch nicht so leicht, diese Frage zu beantworten. Du hast es ja im Zweifelsfall selbst schon getan. Also ich bin der Meinung, und das jetzt nicht nur, weil ich für ISO arbeite, das war ich vorher auch schon, dass man halt wirklich einen entsprechenden zum Anspruch und zur Ausrüstung passenden Monitor haben muss. Und da fängt es halt im Color Edge Sortiment tatsächlich, wie du gesagt hast, beim CS2420 an. Der kostet UVP 699, Straßenpreis liegt irgendwie so bei 630 Euro oder so. So, der ist 24 Zoll groß, hat äh, eben den 99, irgendwas Adobe RGB Farbraumabdeckung, die Homogenität, die man braucht. Und damit hat man halt einfach ein grundsätzlich mal ein Anzeigegerät, was die technischen Anforderungen erfüllt, die man so als ernstzunehmender Fotograf braucht. Und da ist es dann auch egal, ob ich damit Geld verdiene und dadurch in Anführungsstrichen Profi werde oder ob ich das nur zu meinem persönlichen Vergnügen mache. Da geht es ja einfach immer um den Anspruch. Ja, und dann kann man das natürlich immer noch äh, beliebig fast hochskalieren. Ne? Ich
0: glaube, euer teuerster Monitor liegt bei 32.000 ungefähr. Ja, das ist unser
1: HDR. Also es ist ein echter HDR-Monitor, der ist aber wirklich für die... Für die Bild, äh, post, also für die Video post so im, im Spielfilm- und Fernsehbereich. Der ist ganz extrem. Der hat einen Kontrast von 1 Million zu eins, ne? gerade, so ein normaler Monitor, hatte ich gesagt, ist schon froh, wenn er ein, 1000 zu 1 hinkriegt. Und der schafft eine Million zu eins und so, aber das ist nur wirklich eine andere Liga. Aber im, im, im regulären Color Edge-Segment gehen wir so mit dem CS, äh, CG319X so bis, äh, 4800 Euro hoch. Also okay. das ist so die Range, in der wir uns bewegen. Also zwischen und 700
0: und 5000 in dem Intervall werden wir uns bewegen. Genau. Jetzt habe ich eine Frage, nachdem alles, was wir besprochen haben, ähm, sollte man die relativ schnell beantworten können. Benötigt man unbedingt ein Kalibriergerät oder geht das auch ohne relativ genau, also irgendwie mit dem Auge? So Pi mal Daumen. Ja, mit dem Auge geht das eigentlich nicht. Ähm, das würde ich nicht empfehlen.
1: Und wenn man, also sagen wir mal so, zumindest bei ISO ist es so, dass die Geräte out of the box perfekt eingestellt sind, wenn denn, das hatten wir ja jetzt, das Umgebungslicht mehr oder weniger nicht als Störfaktor hinzukommt. Unsere Monitore haben alle eine extrem aufwendige Werkskalibrierung. Das ist auch der Grund, warum unsere Kalibrierung so schnell geht. Wir müssen jetzt nicht tausend Felder durchmessen, sondern das haben wir für unsere Nutzer schon im Werk gemacht. Und über die gesamte Gamma-Kurve sind die Farben und die Graustufen eben perfekt korrigiert. Das muss ich eben nicht in jeder Kalibrierung nachführen, wie das halt bei einer Software-Kalibrierung nötig ist, weil das bei normalen Geräten nicht gemacht wird. Also out of the box ist so ein Color-Edge-Monitor, wenn ich denn mit den Standardwerten des Kalibrierungsziels äh,
0: zufrieden bin, erstmal perfekt. Das ist wirklich, oder das willst du bestimmt nicht hören, aber ich sage den meisten, wenn ihr das Ding aus der Box holt, die nächsten ein, zwei Jahre könnt ihr den erstmal laufen lassen und dann über Kalibrieren nachdenken. Ich weiß, es ist eigentlich falsch, aber im Grunde ist es tatsächlich das, was ich immer erlebe. Die CS-Monitore kann man erstmal rausholen, laufen lassen und irgendwann vielleicht mal kalibrieren. Aber normalerweise sind die out of the box besser als alles, was man so gesehen hat. Ja, das ist richtig. Ist auch immer
1: die Frage, was man für ein Auge und für einen Anspruch hat. Ne? Also, wenn ich jetzt mich so im Druckkontext bewege mit den alten Hasen, die sehen Sachen, da schnallst du ab. Ne? Oder wenn ich mit einem erfahrenen Color Grader äh, zusammensitze, was die da sehen, das ist wirklich äh, unglaublich. Wenn man jetzt mal so vom 0815 User ausgeht, ist für den ein. Äh, Gerade unkalibriert aus der Kiste genommener Color Edge äh, schon wie du das auch beschreibst, äh, eine ziemliche Erfüllung, mit der er sehr zufrieden ist. aber man sollte halt einfach diesen, mindestens mal diesen Alterungsprozess des Monitors regelmäßig nachführen. Und wenn man dann halt feststellt, dass äh, man halt mit anderen Werten fürs Kalibrierungsziel an seinem Arbeitsplatz besser hinkommt, dann sollte man das auch mal einstellen. Wie lange hält im Schnitt ein Monitor? Ja, das hatten wir ja schon. Ne? Also die ersten fünf Jahre habt ihr absolut Ruhe, weil ihr wisst, da wird halt immer ein Austauschgerät geliefert. Sollte dann doch mal der seltene Fall passieren, dass was nicht in Ordnung ist. Und auch danach. Also wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass die Monitore auch sehr, 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 sehr viel länger als diese fünf Jahre halten. Und äh, die Frage ist ja auch, was ich damit mache. Ne? Also gerade die älteren Modelle, die noch nicht LED, sondern diese CCFL-Hintergrundbeleuchtung hatten, das sind so ganz kleine Neonröhren gewesen, die haben ihre Helligkeit deutlich stärker verloren als LED-Hintergrundbeleuchtung. Und wir haben da zum Teil tatsächlich den Fall, dass Leute zehn Jahre alte Monitore da haben, die immer noch tadellos funktionieren die dann eben aber halt die Helligkeit nicht mehr schaffen, die man sich so wünscht. Aber selbst die kann man dann natürlich immer noch super so als äh, Beistellmonitore nutzen, ne? so für E-Mails oder für die Werkzeugleisten oder sowas. Also erfahrungsgemäß halten ISO-Monitore wirklich sehr, 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 sehr lang.
0: Super. Dann äh, haben wir die Frage bekommen, welchen ISO für das neue MacBook Pro? Also, ja, ich würde halt einfach dann da ein Modell wählen, was
1: halt USB-C hat, ne? und äh, da ist halt, wie du schon sagtest, der CS2740 aktuell ein sehr cooles Modell, weil ich da eben nur mit einem Kabel hinkomme, aber wenn ich da halt auch ein CG-Modell haben möchte, der CG279X hat auch USB-C, allerdings mit relativ wenig Power-Delivery
0: und, ja, da wird sich aber auch in nicht allzu ferner Zukunft natürlich noch ein bisschen was tun. Super, dann sind zwei Fragen übrig geblieben. Ab welcher Monitorgröße lohnt sich 4K? Und meiner Meinung nach hat das nichts mehr der Monitorgröße, sondern auch eher mit dem Arbeitsabstand zu tun.
1: Gut, dass du es selber sagst. Ne? Aber du bist ja auch, bist ja auch Betroffener. Ne? Also ich äh, weiß ja, dass du auch zwei CG248 4K äh, hast. Und das waren ja quasi unsere ersten 4K-Monitore zusammen mit dem 31-Zöller. Genau. Und ich fand den unheimlich toll, den gibt es nicht mehr. Und ähm, wir hören aus dem Handel auch, dass es doch noch sehr viele Fans gibt, die da sehr traurig sind, dass es dieses Modell nicht mehr gibt. Ich würde den noch gerne bauen, aber diese Panels gibt es halt auch nicht mehr. Da haben viele diskutiert. Ist das sinnvoll, so einen kleinen Monitor mit 4K zu haben? Ich fand ja, wenn man nah genug dran ist, weil... Bei den älteren Modellen, die hat man halt möglichst weit weggestellt, weil die so eine schlechte Auflösung hatten und man die Pixel nicht sehen wollte. Ne? Also wenn man heute noch mal vor so einem Röhrenmonitor sitzt, da greift da, da man sich die Augen und denkt sich, mein Gott, wie war das möglich, dass ich da überhaupt jemals mitgearbeitet habe? Und bei einem 24 Zöller ist das natürlich äh, extrem scharf. Ähm, ideal würde ich 27 Zoll aufwärts äh, sehen, ne? in dem, in dem Szenario, wie die meisten Leute davor sitzen. Ne? Also 24 hat seine Berechtigung, gibt es halt bei uns leider nicht mehr. 27 Zoll ist super und äh, bei 30 oder 31 Zoll ist es natürlich auch
0: super. Genau, also da geht es wirklich darum, dass man die Pixel nicht sieht und ähm, man entsprechend, äh, wenn man das Gefühl hat, man sitzt recht nah am Monitor, einfach besser sehen kann und das Auge weniger stark belastet.
1: Genau, unsere Sehgewohnheiten haben sich ja auch total geändert. Ne, Da sind die Smartphones schuld. Die haben halt die die so mit Retina-Displays und sonst was, das stimmt allerdings. Ähm, haben wir haben die natürlich äh, die Sehgewohnheiten insofern verändert, als dass wir es gewohnt sind, dass wir fast mit der Lupe an so ein Display rangehen können und immer noch keinen Pixel sehen. Ne? Und das erwarten wir natürlich auch immer mehr von unseren Monitoren. Und äh, das ist eben der Faktor. Früher war es so, 4K war, für die meisten hieß das Video. Und wenn du kein Video machst, brauchst du kein 4K. Dass das für uns als Fotografen aber auch einfach sauscharfe Monitordarstellung heißt, das hat sich erst so ein bisschen später rumgesprochen. Und insofern, mittlerweile, glaube ich, muss ich da niemand mehr von überzeugen, dass 4K
0: auch für Fotografen eine feine Sache ist. Und damit kommen wir zur letzten Frage und so einen kleinen Blick auch in die Zukunft. Aktuell bringen viele Hersteller OLED, XDR und ähnliches, der Konsum der Medien findet immer mehr auf OLED und ähnlichen Technologien statt, bringt also demnächst ein Modell mit OLED-Technologie auf den Markt. Da darf ich natürlich als Aktiengesellschaft
1: nichts zu sagen. Aber was ich dazu sagen kann, ist, dass wir selbstverständlich ununterbrochen neue Technologien im Blick haben, scouten, testen und gucken, ob das was für uns ist. Und da gehört natürlich... Auf der einen Seite OLED dazu, da gehören aber eben auch solche Mikro-LED-Geschichten wie so ein XDR-Panel dazu. Ähm, OLED ist auf der einen Seite eine feine Sache, weil OLED funktioniert anders. Ne? Also wir haben ja bei einem LCD-Panel immer die Schwierigkeit mit den Schwarztönen, weil die Hintergrundbeleuchtung halt immer durchscheinen möchte. Das hat OLED nicht, weil OLED hat selbst leuchtende Pixel. Die kann ich Pixel für Pixel ausschalten und dann leuchtet da gar nichts durch. Aber OLED hat andere Probleme. Ne? OLED hat Probleme mit großen weißen Flächen mit voller Helligkeit. Da wird immer geklippt bei wirklich sehr hellen Monitoren, weil der Monitor dadurch, dadurch kaputt geht, also das Panel dadurch kaputt geht, große Flächen super hell anzuzeigen. Ein anderes Problem ist das Problem des Einbrennens bei OLED. Das heißt, wenn ihr einen OLED-Fernseher habt, dann habt ihr ja in der Regel nie so ein statisches Bild, sondern ihr habt immer ein dynamisches Bild und das Statischste ist, wenn ihr Fernsehen guckt, irgendwie noch das ARD-Logo oder sowas, aber da ihr auch mehrere Sender guckt, macht das nichts. Beim Computer ist das völlig anders, ne? wir haben irgendwie immer das Dock unten oder die Taskleiste oder was auch immer und das brennt sich bei den aller, aller, aller meisten OLED-Panels ein. Das ist immer nur die Frage, wie schnell das geht und das, das wollen wir natürlich bei einem PC-Monitor nicht und deshalb hat OLED immer Probleme. Der nächste Punkt ist, gerade wenn wir über HDR-Content reden, also Content mit extrem hohem Kontrast, ähm, dass wir den irgendwie herstellen müssen. Also wenn... Ja, ihr müsst euch vorstellen, unsere, unser HDR-Monitor kann 1000 Kandela an der hellsten Stelle und 0,0005 Kandela an der dunkelsten. Und das muss man irgendwie hinkriegen, diese extremen Kontraste. Und da gibt es halt mehrere Methoden. Ähm, entweder man hat OLED, dann hat man halt, wie gesagt, andere Probleme oder man hat LCD. Dann muss man es irgendwie schaffen, diese extrem helle Hintergrundbeleuchtung irgendwie effektiv abzuschatten. Die neuesten Monitore machen das so, wie eben auch unser HDR-Monitor, dass sie zwei Schichten im LED-Panel haben. Nein, im LCD-Panel muss es korrekterweise heißen. Eine, die nur die Helligkeit steuert und eine, die die Farben macht, sodass man halt zwei Schichten hat, um diese extrem helle Lampe sozusagen Pixel für Pixel abzudecken. XDR geht da einen anderen Weg. Die haben eine Hintergrundbeleuchtung, die aus vielen Punkten besteht, also vielen kleinen LEDs und die kann man halt punktuell dimmen und abschalten, aber selbst der beste XDR oder eben Micro-LED-Monitor hat nicht 8 Millionen LEDs, wie das halt wäre, wenn man jeden einzelnen Pixel einzeln dimmen könnte und wie das bei so einem zweischichtigen Display ist, sondern der hat dann halt ein paar hundert Zonen und da macht man halt eben im Zweifelsfall nicht nur den Bereich heller oder dunkler, den man jetzt heller oder dunkler braucht, sondern die umliegenden Bereiche auch. Und das, das sieht man am extremsten, wenn man jetzt einen Hollywood-Film guckt und, und dann der, irgendwann der, der Schluss vom Abspann kommt und nur noch weiße Schrift auf schwarzem Untergrund ist, dann werdet ihr feststellen, dass auf diesen Micro-LED-Panels halt immer so ein Halo-Effekt entsteht. Also um die weiße Schrift ist der Bereich, der eigentlich tief schwarz sein müsste, noch so, so ein bisschen grau. Das ist halt aktuell der Nachteil bei diesen Mikro-LED-Monitoren. Ähm, und so hat jede Technik ihre Vor- und ihre Nachteile, aber wir als absolute High-End- und Premium-Hersteller haben halt auch einen sehr, sehr hohen Anspruch an unsere Produkte. Und solange neue Technologien einfach diesen Qualitätsanspruch, was halt die, ja, die Nachteile dieser Technologie angeht, nicht erfüllen, und solange diese neuen Technologien eben auch unsere Anforderungen an Präzision und äh, Farbtreue und all das, was so ein Color Edge eben ausmacht, nicht erfüllen, wenden wir die halt nicht an. Ne? Also, ihr könnt euch darauf verlassen, wir haben das im Blick und wenn das unsere Qualitätsanforderungen erfüllt, dann wird es das natürlich auch von ISO
0: geben, aber aktuell ist es halt noch nicht so. Okay, super. Dann habe ich tatsächlich noch eine Überraschung für dich, Christian weil das weißt du selber Oha. noch nicht. Aber nach diesem Podcast werden wir den Gutscheincode RADO10 bei euch im Shop einführen. Ihr wurdet nämlich jetzt super beraten und dürft danach 10% mehr bezahlen für jeden Monitor, den ihr kauft. Weil ihr jetzt hier die gute Beratung bekommen habt, dann ist jetzt alles 10% teurer geworden. Okay, Nein. das ist super. Und das, das gilt sogar bei jedem niedergelassenen Fachhändler.
1: Müsste nur sagen, hier, der RADO hat mich geschickt. Ich würde jetzt gern 10% mehr bezahlen. Ich glaube, die
0: allerwenigsten werden sich da lange gegenwären. Ja, aber ich finde, das ist einfach mal ein guter Schritt, weil jetzt sind wir alle gut beraten. Ich bedanke mich dafür, dass du uns äh, so kompetent durch das Thema Farbmanagement und Grafikmonitore geführt hast. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne.